0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们是通过施展老师的《国际政治学四十讲》这门课，介绍了国家这个观念的诞生过程。你发现没有啊？每一个我们今天看起来天经地义的观念，其实呢，都是前一个天经地义的观念的替代品，而且往往是濒临绝境的时候才能被逼出来的那种替代品。那好，今天我们接着往下想。为什么新观念一旦生，它往往显得很有生命力的样子呢？哎，其实不是因为它出现的晚，所以它就强大，所以它就更正确。人类历史的发展可不像科学发展那样啊，越晚出现的理论往往就越正确。新观念这个东西啊，它确实是在绝境中诞生，但是生是生下来了，能不能长得大嘞？能不能存活下去呢？哎，这就要看另外一个条件了，就是这种新观念能不能激发出新力量。打一个比方啊，就是有人在逃亡过程中被敌人逼到了一条岔路上，那如果运气好的话呢？哎，你在这条岔路上没人走过的路上突然发现了一本武林秘籍，那就有可能反败为胜啊。但是你要没这个运气呢？岔路毕竟是岔路嘛，走不远的呀。还是拿国家这个观念来举例子啊。昨天我们说到国家观念的确立，这本来是法国的首相黎塞留开出来的一个脑洞，这是啥呢？在当事人看来，这是你法国人被哈布斯堡王朝逼出来的一套歪理儿嘛？哎，但是这套歪理儿讲着讲着用着用着，法国人发现真管用啊！为啥？不仅是对外战争有了正当性，对国家内部资源也有了更强的动员能力啊！一个权宜之计，居然打开了一扇全新的大门。这不就是偶然捡到的武林秘籍吗？哎，果然发展到后来的法国大革命，从某种角度上说，法国大革命是啥？它也是这种国家塑造过程的一种自然延伸呐、啊。你看啊，黎塞留是确立了国家内外的边界和国家存在的理由，而法国大革命呢，人民主权被确立了吗？贵族被打翻了吗？这就在国家内部打通了上下阶层的隔阂，并且确立了国家的。普世理想，你看，经过这两轮观念变革，一个是内外，一个是上下，那法国对国内资源的动员能力就变得空前强大了。哎，这就到了拿破仑时代了。过去啊，法国人一直觉得拿破仑了不起啊，军事天才。但是隔了这么久啊，我们换个角度再来看，拿破仑的军事成就，它不过是法国资源动员能力的一种体现而已。当时啊，其他国家的战争模式都还是贵族战争模式，而法国呢，哎，一方面是国家没收了教会的财产，在我国境内的它就是我的吗？这不是现代国家概念的其中应有之意吗？还有一条就是保卫人民主权的国家，它可不是哪个贵族老爷的责任啊，是每一个国民的责任。所以法国当时的兵员几乎是永远也不会缺，那再加上拿破仑的军事天才。所以那个时代的法国才会打遍欧洲无敌手啊！最后是欧洲几乎所有的其他国家一起联手，才把法国给摁住。所以你看，一个国家的优势看起来是取决于力量多寡和人心向背，但是这背后其实是观念系统的更新呐、啊。谁先更新，谁就暂时拥有了无可匹敌的竞争优势。那当然了，下一句话就是，当这个观念系统普及了，那这个暂时性的优势也就消失了嘛。比如法国后来他的邻居德国统一了，也仿照法国这个模型建立了一个现代型的国家。哎，德国从此就一直压着法国在地上摩擦，那直到二战结束。那通过法国这个例子，你有没有发现啊？一个观念系统的演化，它和生物物种的演化过程是类似的呀。先是有一个极大的生存压力挑战，逼着它瞎打误撞，不断的变异。哎，偶然产生了一种新特性。那这个新特性呢，还是要接受环境的考验哦，一直到它证明自己的适应力，而且还能找到一个独特的生态位啊。那这个物种这个观念系统才能生存下来。只不过这个生态位又有新的天敌，你看。这是一个从夺路狂奔到绝处逢生，再到别开生面这么一个完整的过程。施展老师的这门《国际政治学四十讲》的课里面，还说到了一个更典型的例子啊，那就是海洋思维的诞生过程。哎，这就说到英国了。英国的海洋思维产生的第一步啊，没有例外，它也是被逼的。在大航海时代啊，英国是一个典型的迟到者。这个我们以前节目也讲过啊。当时呢，西班牙、葡萄牙已经纵横四海，甚至已经瓜分了全球。而那个时候，英国在干嘛呢？在打仗嘛，红白玫瑰战争啊，三十年杀下来，把英国贵族杀得不剩多少，是元气大伤。再一睁眼、啊、发现我是个岛国哎，本来我应该参加大航海的呀，但是大航海已经到了尾声啊。新发现的美洲啊，气候最好、最富庶的，而且有人的地方，都已经被西班牙人占领了。英国人后来在北美占的那些地方啊，现在了当然是世界上最繁华的地方，但是在当时的眼光看来，那可是美洲最荒无人烟的苦寒之地呀。来迟了吗？你能咋办呢？哎，但是历史有趣的地方就在这儿，在一个观念系统里面山穷水尽的人，他往往最容易发现观念转型的机会。你西班牙人虽然开创了大航海时代。但是西班牙人还是用陆地的思维来看待海洋的，啊，我们假设啊，假设您就是那个时代的西班牙国王，你也难免会这么想哦，我发现了美洲哦，那还有印第安人哦，好啊，强啊，金子德子、银子也要，印第安人当奴隶去，地方圈起来当殖民地，对啊，在陆地上崛起来的帝国，他能想到的利益也就这些了，你发现没有？在西班牙人当时的这个思维里面，海洋是什么？海洋是阻碍啊。我跨海去抢东西，再把东西运回来，航海那是纯粹的成本啊！估计当年的西班牙人肯定有人做过这样的梦：要是能拿根绳把美洲拽到欧洲来就好了，这样航海这个成本不就省下了吗？哎，但是英国人因为来迟了嘛，逼得他们只好用另外一种视角来看待海洋。他们看来，海洋不是天堑啊，海洋是通途啊，海洋不是大陆和大陆之间的阻隔啊，海洋是更好走、运力更庞大、连通性更强的路啊。英国人就想啊，我现在没有地盘，那我干脆不要地盘好了，我控制路就行了嘛。你西班牙人在美洲抢的东西，不还是得运回欧洲吗？我路上等着你，我当个劫道的不就行了吗？在海上打仗也一样啊！你西班牙人要造大船撞我，上一堆人来砍我。大船造起来多贵啊！我英国人，我造小船，我图个灵活，我的炮打得远，我拿炮轰你啊！那你看这个脑洞一开，后果你就知道了啊！就是庞大的西班牙无敌舰队被英国人的一帮小船和一群海盗就这么打败了。那从此世界霸主就变成了英国人。不仅如此啊！海洋思维一旦被英国人开发出来，他就往深走，越往深走就发现越多的妙用。这和原来的陆地思维是越来越分叉，完全不一样。比如说，海洋看起来是自由的，但是海洋时代的霸权它恰恰是独霸的。为啥？你想，如果你是一个陆地上的霸主啊，你占的地盘越大。你的国境线就越长啊，那你的敌人就越多啊，你的敌人就可以利用各种山川险阻设置防御阵地啊，那总有一天你大到一定程度的时候，你的力量使用就到了极限嘛。那好，大家怎么办？只好坐下来承认现有的边界啊。陆地霸主要是作死啊，捞过了界，很容易被自身的重量给压垮的。所以，陆地霸主通常是群雄并立。而海洋就不一样了，公海是没法被占领的，上面也没有什么山川险阻，就没法在海上设置防御阵地啊，所以就不存在相持战。那不会有相持战，那会是啥呢？当然就是歼灭战。在公海上打仗，就相当于在赌台上一把压上所有的家当啊。二战时候的太平洋战争，美国和日本的对决，不就是这种情况吗？失败一方的远洋力量一旦被歼灭，那海军就还原为一个海岸警卫队喽。你又回成大陆国家了啊！所以公海上没有霸权变霸，一旦有，那就是独霸。更重要的是呢，海洋是连为一体的，所以霸主的力量它一定是覆盖所有的公海海域，不会局限在特定海域啊。所以也就没有海上划界而至的可能性。海洋连通全球，海洋霸主。所以也就天然是全球霸主。所以你看，英国人当年被西班牙人逼出来的观念转型，这个转型多重要啊！拿破仑当时还嘲笑英国人说：“你们是小店主国家，也就是说你们没有宏大理想。”哎，但是你看后来结果怎么样？偏偏是这帮小店主、小商人，最后造就了英国二百年的世界霸权、啊。那那是英国人很牛吗？不一定啊。今天我们理解了海洋思维的这个特点。哎，你也许会感慨啊，英国人的霸权，哎，某种角度上说，其实是一个被逼出来的意外收获。好，这个话题我们先聊到这儿。明天呢，我们接着往下延伸。一个观念转型，它完成之后会遭遇到什么样的新挑战呢？好，逻辑思维，明天见。